0: Historioitsija Teemu Keskisarja, olet kirjoittanut teoksen Kirves, eli elämäkerranna Toivo Harald Koljosesta, joka on viimeinen sivilioikeuden kuolemanrangaistukseen rangaistukseen tuomitsema ja teloitettu henkilö Suomessa. Tuomio johtui Koljosen vuonna 1943 tekemästä kuuden ihmisen Kirves-murhasta. Teemu, voiko ihminen olla synnynnäisesti paha vai mikä teki Koljosesta näin julman murhaajan?
1: Mun käsittääkseni kriminaalipsykologit nykyisin ajattelevat, että Psykopatia, kaikkein äärimmäisin tunnekylmyys on ainakin osittain geneistä. kiinni, eli ihminen voi syntyä pahaksi, mikä on mun mielestä pelottava
0: ajatus. Toivon Harad Koljonen on siis viimeisin Suomessa telotettu henkilö. Millainen on tämä Koljonen story? Elokuvissa
1: sarjamurhaajat saattavat olla mielenkiintoisesti kieroutuneita sieluja taikka Aatelisperheen mustia lampaita, mutta tosi elämän sarjamurheat on melkein kaikki lähtöisin yhteiskunnan alimmasta pohjasakasta. Ja niin oli Toivo Harald koljonenkin alkoholismia, pohjatonta köyhyyttä, avioongelmia, pikkurikoksia. Tällaisia hyvin tavallisia taustatekijöitä hänellä oli. Mutta ei silti hänen, hänen taustassaan ei ole mitään sellaista, joka olisi selittänyt kuuden
0: ihmisen. Yhtäkkiä sitä kirvesmurhaa, selvinpäin. Kyllä hän oli aika omituinen, yhden ihme. Onko niin kuin millään tavalla pystytty tutkimaan sitä, että miksi Koljonen mahtoin nämä kirvesmurhat tehdä? Siis Hänellä ei ollut mitään näihin murattuihin mitään tiettyä suhdetta.
1: Murhatut oli täysin ventovieraita. He, hän ei saanut juuri mitään ruöstosaalista siinä, nämä, ja nämä uhrit eivät uhanneet häntä lainkaan fyysisesti, ja koljenen oli siis selvinpäin, ei käyttänyt huumeitakaan. Häne, hänelle tavallaan sattui sellainen punainen hetki aamuyöllä, kolkossa, kevätsäässä, että alkoi veri lentää ja kirves heilua, mutta toisaalta joko siis joukkomurhan takana oli siis psykopatia. Häntä ei pätkääkään kiinnostanut niiden uhrejen kohtuuton kärsimys, vaan ainoastaan se, että hän saa siitä murhatalosta polkupyörän ja se, että hän oli kokenut loukkauksen ja halusi, halusi sitten kostaa. Hän oli edellisenä iltana käynyt murhatalossa kyselemässä jotakin leipää tai yösiä tai ehkä vaan kysy katsomassa, että onko siellä puolustuskykyisiä miehiä. Ja sitten palasi muutaman tunnin kuluttua kirveen kanssa ja listi sen koko porukan.
0: Teemo, olet kirjoittanut myös kirjan sarjamurhaajasta eli Juhani Aadamin pojan rikois- ja rangaistus. Mitä seksin ja väkivallan kautta voi sanoa ihmisen pahuudesta?
1: Seksin ja väkivallan tarinoilla voi yleistajustaa isoja asioita. Sano tiivistetysti sellaisia juttuja, joissa taloushistoria, politiikka tai kulttuurihistoria joutuisi käyttämään pitkiä kiertotietä. Ei mun mielestä dekkareiden ja toimintatelefojen suosio todista suuren yleisen tyhmyydestä, vaan no, se todistaa siitä, että ne on tärkeitä yleisin kysymyksiä, seksi- ja väkivallan tarinat. Tosin niin, että rikoshistoriassa pää, pääsisältö ei ikinä voi olla veriä ja Siinä pitäisi olla aina sen juonen ympärillä sitten
0: yhteiskunnan ja ihmismielen
1: arvotuksia lisäksi, koska siihen perkkään
0: spattertouhuun tietokirjojen lukija kyllästyy. Mutta kyllä se yhteiskunnan arvoista jotain kertoo, mitä ne piveri lentää ja päitä, päitä leikataan.
1: Niin rikokset ei ehkä kerro tavallisten kunniallisten ihmisten arvoista kovinkaan paljon, mutta rangaistusten kautta päästään sitten siihen yleiseen ilmastoa ja siihen, että mitä milloinkin on Suomen maassa ja maailmalla pidetty oikeana ja vääränä ja mitä rikoksia on pidetty kaikkein perkäellisimpänä.
0: No mitkä ovat näitä perkelellisimpiä rikoksia, mitä on?
1: Murha on Suomessa ollut aina murha ja tappo. Tappo siinä mielessä arvotuksessa ei ole tapahtunut kovin ihmeellisiä asioita viimeisen 500 tai viimeisen 700 vuoden aikana, jolloin niin ensimmäiset kirjoitetut lait tulee päivän valoin. Valo, mutta sukupuolielämän hairahduksissa arvot on tietenkin heittäneet ihan häränpyllyä. Moni meidän tänä päivänä harmittomana tai jopa hyödyllisenä pitämä pauli oli 300 vuotta sitten äärimmäinen kauhistus. Eli su- Suomessa, kristikunnassa ja kaikissa muissakin uskonnoissa on, on, on tietenkin hyvin kielteisesti su- suhtauduttu avioliiton ulkopuolisiin sukupuolisuhteisiin ja myös itsetyydytykseen.
0: Henkilöiden historiasta jää usein jäljelle vain viranomaismerkinnät, joita ihmiset saavat, kun, kun tekevät jotain pahaa. Näiden perusteella voidaan kirjoittaa henkilöhistoriaita, jos ihminen on ollut kyllin paha, mutta missä ovat niiden hyvien ihmisten henkilöhistoriat, jotka ovat historian saatossa raataneet, kyntäneet peltoja, käyneet saunassa ja vetäneet nuot. Sellaisten ihmisten tarinat löytyvät vain fiktiosta ja
1: kaunokirjallisuudesta. Jos mä haluaisin kirjoittaa vaikka Nurmiervellä asuneen talonpoika Juho Antin pojan elämänkerran 1700-luvulta, niin mitään lähteitä ei voi edes haaveilla löytävänsä, jos tuo päähenkilö oli kunniallinen. Nimittäin rahvas ei ennen halvan puusta valmistetun paperin aikaa, Pitänyt päiväkirjoja tai lähettänyt yksityiskirjeitä. Ei, siis mitään sellaista aineistoa ei, 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 ei säilynyt. Totta kai saa aina ihmisestä kunniallisestakin selville syntymäajan, kuolinajan. Montako lasta oli, ehkä saa kuolin syynkin ja sen paljonko makso veroa. Mutta ei mitään sellaista hänen sielun maisemansa luotavaa aineistoa löydy. Mutta rikollisista piruparoista löytyy.
0: Voiko olla niin, että... Että tästä johtuen periaatteessa niin historia tavallaan vääristyy, koska sieltä löytyy vain näitä ikäviä tarinoita ja hyvät tarinat puuttuu kokonaan.
1: Vääristyy jo Siis rikoshistoria on pakostakin sosiaalipornoa. Ei se voi ikinä kuvata
0: keskiverto ihmistä tai tavallista suomalaista työpäivää. Koska... Ja voisi olla niinkin, että jos kirjoittaa kirjan vaikkapa Pentti Virtanen, hyvä ihminen, niin voi olla, että <laughs> lukiota olisi aika vähän.
1: Siis mä luulen, että lukijoita voisi paljonkin olla 1700-luvun tavallisesta hyvästä ihmisestä, mutta tosiaan se lähdetilanne on niin toivoton.
0: Sille ei voi, voi mitään. Ylepuhe. No sitten mennään näissä teloituksissa eteenpäin. Koljosta edellinen sivilioikeuden määräämä teloitus tehtiin Suomessa vuonna 1825. Historioitsija ja Teemu Keskisarja, kuinka paljon tiedetään siitä, missä päin Suomea teloituksia ylipäätään aikana on tehty?
1: Rikoslakihan oli sama koko Ruotsin valtakunnassa. Kainun telotukset ei kauhean paljon eronnut kaavoissaan skoneen teloituksista. Rikollisuuden määrässä ja laadussa tietenkin oli maakunnallisia eroja, niin kuin on tänä päivänäkin.
0: Tässä Hivenen jo aikaisemmin keskustelinkin siitä, että mitkä olivat hirveitä rikoksia, mutta Mistä rikoksista mennään uudemman kerran siihen, että niin tuomittiin teloitettavaksi historian saatossa Suomi-Ruotsissa? Tai Ruotsi-Suomessa sanotaan nyt näin. Murhasta, tietenkin henki hengestä
1: periaatteen mukaisesti meni henki. Tappo saattoi olla jo 1700-luvulla rajatapaus, ehkä jopa enemmän välttyvät. Törkeimmistä omaisuusrikoksista tuomittu oli hengen vaarassa, mutta aika vähän niitä käytännössä kuitenkin telotettiin. Mutta seksuaalirikoksista, taikka nykyisin seksuaalirikoksiksi luokiteltavista teoista, meni henki kaksinaimisesta, kaksinkertaisesta huorista, eli sellaista aviorikoksesta, jonka molemmat osapuolet olivat naimisissa tahoillansa. Ja sukurutsasta tuomittiin kuolemaan. Raja meni suunnilleen siinä, että täti ja veljenpoika oli siinä ja siinä, mutta esimerkiksi sisarukset tai isä, tytär silloin teloitettiin molemmat osapuolet, mutta ne oli hyvin harvinaisia rikoksia koko maassa ehkä sukurutsa ja teloitettiin kerran vuodessa ja Suomessa ja kerran kolmessa vuodessa mutta paljon yleisempi teloitusten aihe oli eläimeen kaantuminen 1700 luvun
0: puoliskolle saakka. Palataan siihen kohta vielä tarkemmin. Mestaus laitettiin toimeen juhlovin menoin ja se oli tavallaan suuri tapahtuma. Olivatko teloitukset aikansa kyläjuhlia? Ne olivat uskonnollisia, hartaita
1: tilaisuuksia ja sellaisia spek- 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 spektaakkeleita, missä esivalta to- to- todisti mahtiansa, että tämmöinen valtio on pystyssä ja pystyy alamaisiansa kontrolloimaan. Mutta siinä sivussa ne olivat myös markkinatunnelmaisia kansanjuhlia, kun sinne viestikapulalla kapulalla. Huhuilla, kuulutuksilla, käskettiin ihan siis velvollisuutenakin kokoontumaan koko pitäjän Yleisön monta tuhatta henkeä tuli aina paikalle. Ja ilman mitään pakkoakin ihmiset mielellään tulivat ilmasta viihdettä seuraamaan. Siellä oli usein alkoholitarjoilua ja, ja tällaista viihdettä. Oliko tämä tavallaan niin kuin aikansa huippuviihdettä? Oli se, mutta yleisen. Mielentila ei, ei ollut pelkästään brutaali. Sie- siellä oli sellaista porukkaa, joka kiipesi puuhun nähdäksensä kunnolla ja sitten pyörtyi jännityksestä, kun Pyövelin kirves heilahti. Ja oli paljon talonpoikia, jotka katatonisessa humalassa örvelsivät siinä et- eturivissä, ja Pyövelikin oli usein päissään. Mutta melkein ajattelisin, että se ene- enemmistö Yleisöstä oli ihan kunniallisia kansalaisia, jotka huojentuivat siitä, että paha saa palkkansa ja joita myös kosketti se seremonia, kaunis virreveisu ja papin sanat ja se ajatus siitä, että telotus koituu myös sen telotettavan parhaaksi, varsinkin jos hän on tunnustanut tekonsa ja papit ovat hänet asianmukaisesti valmistaneet autua sen kuolemaan. Eli ei se, ei se ollut pelkästään semmoinen
0: brutaali viihdetilaisuus. Pitivätkö nämä tev- julkiset teloitukset kuitenkin sitten yllä parempaa yhteiskuntamoraalia loppujen lopuksi? Kyllä niistä enemmän hyötyä kuin haittaa oli
1: 1700-luvun, 1600-luvun Suomessa teloituksesta. Koska ehdivallan keinot olivat vaikka vähissä, että miten sä saat mitään viestejä lähetettyä lukutaidottamalle Rahvaalle. Eivät ihmiset kuunnelleet papin saarnastuolissa esittämiä varo- varoituksia, tai ei heillä ollut lakikirjoja. Siis se oli todella vaikea saada konkretisoitua kansalle yep. sitä, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Mutta tämmöisen yhdenkin julkisen telotusnäytelmän jälkeen, varsin kun niitä ei järjestetty usein, eli se ei, ei kokenut inflaatiota se viesti, niin siitähän puhuttiin monta vuotta siitä tilaisuudesta ja taatusti kenellekään ei
0: jäänyt epäselväksi, että, että mitä,
1: mitä tämmöistä tehosta
0: seuraa. Tavallaan se yhteinen kieli oli fyysisen väkivallan kieli siihen aikaan, 1600-1700-luvulla.
1: Fyysisen väkivallan kieli on vähän
0: arvottavasti
1: sanottu. Telotuksesta puhuttiin silloin autoana kuolemana. Se oli ihan eri asia kuin murhaaminen. Mitä esimerkiksi todistaa se, että, että mielisairaita ei saanut telottaa missään olosuhteissa, koska mielisairaita ei saanut nauttia ehtoollista, eli heitä ei voinut valmistaa siihen autuaiseen
0: kuolemaan. Kuolon piti olla yhteydessä tehtyyn rikokseen, joten teloitustavatkin vaihtelivat ja käytössä oli myös kovennettu teloitus erityisen kovana rangaistuksena. Jos pelkkä kaulan katkaisu vaikutti liian hempeälle tuomiolle, kerrotko tästä kovennetusta rangaistuksesta? millainen se oli?
1: Suomalaiset ja ruotsalaiset ovat aina olleet mielikuvituksettomia kiduttajia. Rikoslaissa oli vaikka vähän rangaistuksia ja useinkaan niitä ääripäitä ei käytetty. Mutta periaatteessa aikojen saatossa on ollut mahdollista esimerkiksi elävältä hautaaminen. Mutta täytyy ottaa huomioon, että sivistysmaissa, vaikka Ranskassa revittiin ihmisiä valjakolla raajoista neljään osaan, tai Hollannissa keitettiin väärän rahan tekijöitä. Siihen nähden Pohjolassa ei mitään kovin kummosia kidutuskeinoja käytetty, mutta tosiaan siis jossakin hyvin, hyvin harvinaisissa vuosisadan rikoksissa saatettiin kiduttaa ihan kunnolla hengiltä. Maksimituomio, siis kaikkein kovennetun kuolemanrangaistus Ruotsin laissa, koski esimerkiksi pappeja, jotka virantoimituksessa on tehnyt jotakin törkeitä henkirikoksia ja seksuaalirikoksia ja, ja myöskin haaksirikkoutuneen merimiehen murhaaja. Ja se kuolemanrangaistuksen maksimi meillä oli ruhjominen, roadbreaking ruotsiksi Sellainen tiedetään toimenpanun esimerkiksi Turun torilla 1710-luvulla. Papille. Ja ruhjomisen idea oli se, että tuomittu sidotaan raajoistansa sellaisen alustan päälle ja pyöveli murskaa yksi kerrallaan kapulasysteemillä hänen luunsa, jos mahdollista siten, että tuo, tuomittu pysyy hengissäkin.
0: Luin myöskin jonkun sellaisen, että ensin tuomitulta olisi katkaistu käsi ja vasta sitten kaula
1: niin, esimerkiksi isän murhaajien ja murhaajien ja usein myös aviopuolisonsa murhaneiden kuolemantuomeilta kovennettiin sillä tavalla, että ennen katkaisua pyöveli sivallasi oikein käden poikki. Ja aika tärkeänä kovennuksena aikalaiset pitivät myös sitä, että ruumis teilattiin eli häpäistiin. Sitä ei viety tietenkään siunattuun maahan hautaan, vaan nostettiin teilinpyörällä männyn latvaan lintujen nokittavaksi.
0: Tänä päivänä saamme televisiosta nähdä ISISin hirmutekoja, ja ihan tässä tarvitsemme mennä itse asiassa, kun reilu kymmenen sukupolvea taaksepäin, niin kyyti on aika kylmää kuitenkin aika jo myöskin täällä Ruotsi-Suomessa.
1: Kymmenen sukupolvea, niin siis ennen vuotta 1825 mestauksia oli melko paljon, mutta ei, ei, ei kohtuuttomasti koskaan ole Suomessa ollut. 1700-luvulta on laskettu, että niitä oli ehkä Suomessa alle puolen miljoonaa asukkaan maassa kymmenen tai kuusi per vuosi, eli ehkä lääniä kohti yksi. Eli se oli kyllä aina säästeliästi käytetty rangaistus. Ja kuolemanrangaistuksia toimeenpantiin yllättävänkin vähän siihen nähden, että murhat ja tapot oli paljon yleisempiä kuin nykyisin. Ja tietysti myös seksuaalirikoksia tapahtui paljon.
0: Joskus kuolemantuomiota myös lievennettiin kujan juoksuksi, raipparangaistukseksi, vitsaksi tai pakkotyöksi. Ketkä ylipäätään tekivät päätöksen näistä teloituksista?
1: Kuolemantuomiossa homma meni ihan samalla tavalla kuin nykyisinkin kovimmissa vankeusrangaistuksissa. Eli lain maksimituomio päti melko harvoin. Suorastaan enemmistö, varsinkin seksuaalirikoksissa, lieveni sitten viimeistään hovioikeudessa tai kuninkaan armahduksella.
0: Kuinka tarkistettiin telotuksen tuomio tai tällainen teloitustuomio oikeudenmukaisuus, kun olikin selvästi syyllinen selvisi hengissä kieltämällä tekonsa ja puolustukin joku tällaista syyllistä?
1: Niin paljon kuin olen etsinytkin, niin mä en ole löytänyt oikeastaan yhtään varmaa tapausta 1600 luvun Suomessa, jolloin selvästi viaton ihminen olisi telotettu. Oikeuslaitos saattoi olla hyvin huolimaton heinävarkauksien tutkimisessa ja tuomi, tuomitsemisessa, mutta ihmishengellä oli silloinkin paljon arvoa. Eli ketään ei tuomittu kuolemaan, eli se näyttö ollut 200 prosenttisen tai 300 prosenttisen varma. Siitä syystä, että esivalta uskoi silloin, että viattoman hengen riistäminen tuottaa Jumalan rangaistuksen koko yhteisön päälle. Ja Oli ehkä parempi. Sen aikaisen katsomusten valossa vaikka päästään pitkällä pakkotyörangaistuksella seitsemän melkein varmasta, varmasti syyllistä, kun vahingossa
0: mestata yksikin viaton. Että meno ei ollut ihan täysin brutaalia, vaan kyllä se oli tavallaan ihan pitkälle harkittua. Meno ei ollut ollenkaan brutaalia sen
1: ajan. Sen ajan kihlakunnan tuomarit, hovioikeuden ases, asessorit, olivat oman aikassasi oppineimpia, fiksuimpia ihmisiä ja tavallaan erittäinkin järkiperäisesti ajattelivat. Muun mielestä Suomessa oli jo 1600-1700-luvulla vahvastikin oraalla oikeusvaltio. Kyllä mä, siis jos minä joutuisin valitsemaan, niin mieluummin antaisin kohtaloni 1600-1700-luvun tuomareiden Käsin kuin nykypäivän kehitysmaissa jonkun sarjaa
0: tuomioistuimen Henkilö nimeltä Peter Falka toimi Uudenmaan ja Hämeenläänin pyöveline ja hoiti mestauksia myös Helsingissä. Hän onnistui välttämään oman teloitustuomionsa, kun ei tunnustanut tekoaan. Kerrotko tästä tapauksesta?
1: Yleensä, jos kuolemantuomio uhkas, niin paras taktiikka oli itsepintaisesti kiertää. Loppuun saakka, että ei se minä ollut välittämättä silminnäkijöiden todistuksistakaan, koska mestaukseen käytännössä tarvittiin kahden jäävittömän silminnäkijän kertomus ja mieluummin vielä oma tunnustus jatkeeksi. Eli Peter Falk oli pyöveli, joka virkamatkalla jäi kiinni eläimeen sekaantumisesta. No, kukaan ei varmaan nähnyt itse sitä aktia tai penetraatiota. Mutta hänet yllätettiin jostakin vieraan talon tallista alastomana ja iho täynnä eläimen, eläimen karvoja, niin kyllä varmaan syyllinen oli. Mutta Peter Falk alan ammattilaisena tajusi sen, että jos hän vain kieltää sinnikkääsi tekoonsa, niin häntä ei pystytä telottamaan. Ja häntä käytiin kiduttamassa tai, tai oikeastaan niin kuin raskaammalla, kovemmalla vankeudella painostamassa Ruotsin puolella saakka, mutta Falkin hermot kesti, ja muutaman vuoden kovistelun jälkeen esivallan oli pakko laskea hänet vapaaksi, ja jopa päästä takaisin siihen
0: omaan tarpeelliseen ammattiinsa toimeen. Jos hän vestasi sitten eläimiinsekaantujia?
1: Joo, eläimiinsekaantujat olivat pyövelillä aika
0: tavallisia asiakkaita siinä 1700-luvun huippukaudella. Kun sekantuja teloitettiin, niin... Siinä eläimiä pidettiin rikoskumppaneina ja ne telotettiin myös. Ensin telotettiin karja ja sitten sekaantui ja, ja yleisö lauloi hosianna. Menikö se näin?
1: Joo, ja ne eläimet yksilöitiin, nimettiin ja ulkonäöltä kuvattiin myös Turun kuninkaallisen havioikeuden kuolemantuomioissa. Eli siellä saattaa lukea, että... Se, se kolmivuotias hieho, jolta puuttuu yksi sarvi tai joku mötukka, mötukka niminen lehmä, niin ne pitää hakea vierestä pitäjästä ja myöskin, myöskin, myöskin telottaa sama, samassa toimituksessa. Se kuulostaa meidän mielestä irvokkaalta tai naurattavalta, mutta oli ihan 1700-luvun maailmankuvassa järkeen käypää. Silloin ajateltiin, että ihmisen ja eläimen yhdynnästä voi pahimmassa tapauksessa sikiintyä joku, joku hirviökin. Ja oli, oli ihan hyvä siivota ne eläimet siinä samalla. Ja myöskin siinä mielessä, että jos rikostoveri olisi jäänyt elämään kylässä sen jälkeen, kun ihmis syytetty vaikka joku paimenpoikana on telotettu, niin sitä eläintä olisi katsottu pitkään ja eläimestä olisi jatkuvasti tullut mieleen se, se se, teko. se oli varmaan parastakin hoitaa pois päiviltä.
0: No, julkiset teloitukset päättyivät Helsingissä ja muualla Suomessa vuonna 1825. No, niin kuin suun, piirtein palataan tähän hetken kuluttua vielä vähän tarkemmin. Tätäkin voi käsitellä monella tavalla. Ää, ja teloituspaikkojen tarve katosi, mutta eläimiin sekaantuminen oli 1700-luvun Suomessa paitsi syntiä ja rikollista myös hyvin tavallista. Niin millainen oli tällainen eläimiin sekaantujien sosiaalinen tausta?
1: Eläimesekaantujat olivat hyvin tavallisia nuoria, keski-ikäisiä, vanhojakin, suomalaisia miehiä. Eläimesekaantujilla, toisin kuin muilla muilla seksuaali- ja väkivaltarikollisilla, niin heillä ei ollut aikaisempaa riko- rikollismenneisyyttä, ei rikosrekisteriä. Eläimesekaantujat eivät myöskään olleet kulkureita, kerjäläisiä mielisairaita, eikä eikä sekaantuissa ollut yliedustettuna etniset uskonnolliset vähemmistöt. sekaantuminen oli tavallisen suomalaisen
0: miehen rikos. Oliko näin, että valtaosa tuomitusta elämisekantuista oli nuoria miehiä?
1: Nuoria miehiä, mutta joukossa oli myös 50-60-leskimiehiä tai ihan onnellisessa avioliitossakin eläviä. Sellaisia, joille se tapa oli ehkä jäänyt lapsuudesta, nuoruudesta päälle ja jotka eivät sitten ole päässeet sitä irti. Ja yleensähän, kun eläimen sekäntuja jäi kiinni, niin ei sunkaan kärähtänyt ensimmäistä kerrastansa, vaan sitten oikeuslaitoksen kuulustelussa tunnusti, että mä olen harjoittanut tätä tapaa jo 20 vuotta.
0: Se taitaa myös olla totta, että missään muussa valistusajana valtakunnassa ei sekannuttu eläimiin yhtä yleisesti kuin Ruotsi-Suomessa? Missä muualla kristikunnassa tai tiettävästi muissakaan
1: uskonnoissa eläimeen sekaantuminen ei ollut yhtä kipeä kriminaalipoliittinen ongelma kuin Ruotsissa ja Suomessa. Se oli siis pahimmillaan 1700-luvun puolivälissä esivallan mielestä lapsenmurhien ohella pahin, ka- ka- kaikkein kovin kriminaalipoliittinen ongelma, johon siis pistettiin paljon voimavaroja että se saataisiin kitkettyä. Siitä hän todistaa muun mm. muassa paimenpoikakielto. Eli se ei että tietyn ikäisiä poikia ei saa paimenena ollenkaan käyttää, koska tulee liian iso kiusaus sekaantua eläimeen. Ja se paimenpoikakielto oli melkein mer- samantasonen hätähuuto kuin jos nyt kiellettäisiin, että 14-15-vuotiaat pojat eivät saa käydä kesätöissä ollenkaan, koska paimenethan oli agrariyhteisön työn, ja on kannalta ihan välttämättömiä, siis lapsityövoima sillä saralla. Eihän aikaan tai kylvöaikaan voinut aikuisia, miehiä, naisia pistää mettään juoksemaan elikoiden perässä. Lasten se olisi ollut pakko hoitaa.
0: Ja nyt käydetään teloitusten historiassa tavallaan sivua ja mennään ihan toiseen aiheeseen ja Temu Keskisarja, miten suomalaiset saattoivat olla noin sata vuotta sitten niin julmia, että esimerkiksi punaisia teloittiin noin 10 000?
1: Oikeastaan Suomen teloitukset 1918 oli normaali meininkiä sen ajan Euroopassa, siinä valtavassa lihamyllyssä, joka oli jauhanut jo vuodesta 1914 saakka. Eli niistä on vähän lapsellista vaahdota sotarikoksina meidän rauhallisessa jossa kasvaneiden ihmisten kriteereillä. Se oli, se oli niin erilainen maailman
0: aika. Niin olet kirjoittanut nyt tuoren kirjan Mannerheimista. Kirjoitko tästä?
1: Joo, mä oon tutkinut enemmän Mannerheimin lapsuutta ja nuoruutta ja sitä, että kuinka Mannerheimista tuli Mannerheim. Mutta vuodessa 1918... Meidän on täysin mahdotonta ymmärtää Mannerheimin teke- tekemisiä virralla hänen taustastansa. Hän, hän oli siis 50-nen saarin kenraali, joka oli perin kyrpiintynyt itärintamalla niskotteleviin sotilaisten anarkiaan, joka vihasi tietenkin bolshevikkejä, jotka oli panneet palasiksi hänen varsinaisen isänmaansa, eli saarin Venäjän. Mannerheim oli hyvin läheltä lähenny maaliskuun vallankumouksia lokakuun vallankumouksen hulina 1917. Totta kai hän ajatteli, että pu, punikit ovat roskaväkeä ja Leninin hulikaaneja. Ja Mannerheimin telotusasenteisiin vaikutti monet muutkin seikat. Hänen oma, 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 oma sukuansa raasti vainottiin punasten puolella Rintamaa. Mutta mikä ehkä kaikkein eniten Mannerheimin asennetta että Saneli oli se, että ei telotukset ollut hänelle isoin tapahtuma vuonna 1918. Mannerheimin kannalta vuosi 1918 oli käsittämätön triumfi. Hän saa 50 virkaheittona kenraalilla tällaisen tilaisuuden nousta suurmieheksi syntymämaassa jonka jättäne montakin vuotta sitten. Niin Mannerheim ajatteli ensisijaisesti sitä sodan voittamista, sitten ajatteli tietenkin Suomen ulkopoliittista asemaa, ja, en, ja ajatteli omaa suunnatonta triumfiansa kunniansa, mikä on siis hyvin, hyvin luonnollista. Jos sotapäällikkö koko ikänsä on pyrkinyt kansallissankaruuteen ja, ja, ja tällaiseen maineeseen, maineeseen, niin sitten kun se viimein koittaa, niin ei siinä hetkessä, lyötyjen vihollisten kohtalot häntä juurikaan kiinnosta. Ei ne kiinnostanut ketään muutakaan sotapäällikköä, sotahistorian loppumattomilla kunnian kentillä. Silloin kun juhlitaan voittoa ja Suomen itsenäistymistä ja, ja sitä oma, omaa tähtihetkeä, niin generaalin mieli lentää niin korkealla. Ei kukaan silloin mieti, että pitäisikö noita,
0: noita voitettuja jotenkin tuossa armahdella. Mannerheim pystyi kuitenkin kokoamaan Suomen kanssa toisen toiseen maailmansotaan. Aikamoinen temppu tällaisen teloitusrumpan jälkeen. Niin,
1: eihän Mannerheim ollut mikään pyöveli tai läheskään suurin syyllinen vuoden 1918 teloituksi. Ylipäälliköllä on, on kyllä perimmäinen vastuu siitä asioista niin kuin sodan johdostakin, mutta eihän... Va- vaikea nähdä, että jos vanhemmin olisi ollut joku toinen sonan johdossa, että olisiko hänkään pystynyt tai edes halunnut patoamaan tuhansien tai kymmenen tuha- kymmenien tuhansien alaisten kostonhimoa tai siviilien
0: kostonhimoa. Eli kuka oikein, tässä periaatteessa, ketkä voidaan nähdä välimäisenä niin syyllisinä tähän punaisten joukkotelotukseen, jossa noin kymmenisen tuotto ihmistä menetti henkensä? Syyllisyys jakautuu hyvin
1: laajalle Armeijan koneistossa ja ihan sinne paikallistason valkoisiin es- esikuntiin, rivimiehiin, talon, talonpoikiin, kansakoulun opettajiin saakka.